0: Rømmer du om et hjem, der er interaktivt og fyldt med en hel masse gadgets, så er det en god idé at lytte med lige om lidt. Jeg har nemlig været på besøg i fremtidens hjem, der ligger ved Roskilde. Det hus, det er simpelthen bare spækket som i vanvittigt spækket med gadgets. Det skal også handle om IT-kriminelle og hackere. Jeg har snakket med sikkerhedseksperten Michael Dahl, der fortæller, at IT-kriminelle kan lige så godt stå bagved dig i køen i Brusen og i Rema, som de kan komme fra Indien, Brasilien og Kina eller andre eksotiske steder. Og i det her lidt længere indslag om sikkerhed, der fortæller Michael Dahl også, hvilken mobilplatform du skal vælge, hvis du skal have den mest sikre mobilplatform i lommen. Er det iOS eller er det Android? Den her episode den har jeg produceret på den nye MacBook Pro 16-tommer. Det er en ret fed maskine. Du kan høre en mini-anmeldelse af den nye MacBook Pro 16-tommer til sidst i den her episode, der er nummer 68 af Techpodcasten fra MereMobil.dk. Den er optaget den 2. december 2019. I øvrigt med lyse her ved siden af. Mit navn er John G. Der udsendes ofte sikkerhedsopdateringer til smartphones og computere, og jeg modtager selv en hel del pressemeddelelser fra firmaer, som overraskende nok sælger sikkerhedsløsninger. Og her er budskabet, at vi skal passe godt på vores data, og det kan netop deres produkt hjælpe med at beskytte imod. Og jeg tænker, tit, hvor ti, jeg tænker tit over det her med, med den her tanke, hvor bekymrede skal vi egentlig være? Og derfor har jeg ringet til en øh, kapacitet på området Michael Dahl, og velkommen til Michael Dahl. Tak for det, John. Du har i 13 år eller deromkring arbejdet med sikkerhed for F-Secure, senest som chef for hele det skandinaviske marked, og lige nu der er du så på vej til nyt job. Og det gode ved det er, så, at du ikke har en kasket på, hvor du skal sælge sikkerhed til, til mig eller til dem, der lytter til podcasten her. Hvor ligger risikoniveauet egentlig på det her øh, sikkerhedsløg? Altså kan man sige, risikoniveauet inden for IT og mobiltelefoner, den er
1: absolut øgende. Øhm, man skal så også sige, der når det er sagt, så kan man så sige, at, at man skal beholde sig til den risiko, som er. Øhm, man skal tænke så godt om. Man skal lytte lidt til det, som vi skal snakke om nu her. Øhm, men risikoen bliver ikke noget mindre. Lad os sige det sådan. Tværtimod, den kommer til at øge fremover. Hvor
0: bekymrede skal vi gå og være i vores dagligdag med
1: omgangen med IT? Jeg synes bestemt ikke, at vi skal være bekymrede, for det begrænser kun vores brug af IT og smartphones som sådan. Og der er mange fantastiske funktionaliteter, som vi absolut glædes over hver dag, og det må vi ikke gå og være bekymrede for. Så, så lad os nu ikke være bekymret på den måde, lad os være fornuftige og betænksomme
0: sådan i debatten omkring det her med sikkerhed og også, når vi skriver om det på meremobil.dk, så, så møder vi mange, der har det lidt ligesom, ligesom mig. Altså, hvad vil folk dog egentlig bare Lille bitte mig? Og, og ja, er der ikke på nogen måde interessant for it kriminalitet Og hvis jeg er, så er jeg forresten ikke noget at, at skjule. Hvad tænker du om folk, som for eksempel selv, der indtager den position?
1: Altså kan man sige, det, man nok bør forholde sig til, det er jo IT-kriminalitet. Det er ligesom kriminalitet i den virkelige verden. Det er et type ekosystem, hvor folk snakker sammen og IT-kriminalitet der er det sådan, at der sælger simpelthen værktøjer og øh, idéer som sådan til de, som er interesseret i at drive inden for den, det område. Og, og det vil sige, at der er nogen, som øh, vil øh, eller fiske, gå efter store fisk, og, og nogen vil gå efter små fisk. Og det er helt afhængigt af, hvad er nu den øh, profil, altså den, den IT-kriminelle har. Og derfor bør man absolut, øh, selv som du og jeg, som antager går i kategorien små fisk, øh, være opmærksom på det, og sige, der er absolut et marked for it kriminelle for at adressere sådan nogen som dig og mig og vores lyttere.
0: Men hvem er de her mennesker? Kan man sige noget om det? Altså de her IT-kriminelle? Øh, jeg synes altid, det er sådan et, et meget slørt billede af, hvem, hvem præcis profilen er på, på sådan en, en typisk kriminel. Ved man noget om det? Jamen det
1: er nok, fordi der ikke er nogen øh, specifik profil. Det kan være alle mulige typer mennesker, som øh, har stor kunskab inden for it verdenen og som så også der er ligesom interesseret i at tjene nogle hurtige ekstra penge, enten øh, øh, som ved at bygge op et større organisation, eller stille og roligt i, øh, ved siden af, hvad de nu ellers laver. Øh, men med det stort Marked, så at sige. der er mange mennesker, som har mulighed for at arbejde inden for det her område. Her. Og man kan sige, at det, som egentlig er essensen, er jo, at risikoen, hvis du er kriminel, er langt, langt mindre for at blive taget, end den er, hvis du er kriminel i den virkelige verden. Så det her er simpelthen den enkelte løsning for at tjene hurtige penge. Hvor bor de henne i verden? Det er helt uafhængigt. De kan bo hvor som helst i verden. I er med, at hele... Digitalt samfund, det er forbundet, jamen så kan det her ske fra Østeuropa, det kan ske fra Rusland, det kan ske fra Kina, det kan ske fra Brasilien, det kan ske fra små omneder.
0: Jeg har da i mit sådan en tanke om, at de her mennesker, de sidder i hvert fald ikke inden for Europas grænser. Vi kan kalde det for det gamle Europa, for nu at være rigtig karikeret. De, de sidder, hvis de, i mit hoved, der sidder det jo mest øst på, og så måske i Kina og Indien og sådan nogle steder der. Er, er det sådan helt forkert, eller er det bare sådan en forestilling, jeg har?
1: Du kan se på det på den måde, at nogle gange vi ser de her phishing-mails, øhm, som du modtager enten på telefonen eller i din mailboks. Nogle af det er jo håbløst skrevet, og man kan se, det samme med det her Google Translate, som har været på spil, men andre er jo rigtig dygtigt lavet, hvor øhm, der er kopieret en hjemmeside fra en bank, eller hvad det nu er, og hvor teksten virkelig er øh, overbevisende. Og, og det er ikke folk fra Indien, som sidder og laver det her. Der sidder nogen i blandt andet Danmark og hjælper til med at lave sådan en type ting her. Så, så vi må ikke tro, at, at det her kun sker i meget eksotiske steder. Absolut ikke. Det her det er værktøjer, som sælges online, og hvem som helst med øh, kunskabsniveau inden for det område, og en eksponering for det, og lyst til det her område her, de kan altså gå i gang med at, at
0: begå IT-kriminalitet. Du får det nærmest at lyse som sådan en hel branche, altså nærmest som om, at man har opdateret det her på sin LinkedIn-profil. Det er nok ikke nogen god idé at opdage din din profil, men det er en
1: branche altså. Det, det er ret og slet værktøjer, som bliver solgt og videre solgt for, øh, for, for kroner og ører, og typisk bitcoins der, øh, og andre øh, digitale øh, valutager. Så man kan sige, at hvis du har nogle penge, som du kommer til på en eller anden måde, som du ikke øh, så gerne vil dele med skattevæsenet, jamen så er det jo en fantastisk måde at bruge pengene på at købe værktøjer til at tjene flere penge.
0: Hvordan tjener de IT-kriminelle penge på, på du og jeg, hvis de får, får fat i os, så at sige?
1: Det kan jo ske ved simpelthen transaktioner. De får hacket din netbank eller den betaling, som du gør med din smartphone, og de får uh, fingre i den transaktion her. Og det kan enten være ved, at du tror, at du overfører til en konto, du overfører til en anden konto. Det kan også være ved, at dine bankkortinformationer bliver stjålet, og du vil så se typisk, så vil det ske transaktioner på dit øh, kreditkort efterfølgende, som du ikke har noget med at gøre, og som er vældig vanskelig at, at forfølge så at sige, det digitale spor. Så det er to typiske muligheder. Så er der sådan en masse andre muligheder for os, at du kan blive udnyttet, men det kan vi gå lidt i detalje om på en anden podcast.
0: I alt det her, er der så noget, man selv kan gøre? Altså, er der noget, man sådan skal være særligt opmærksom på, når man omgås med, altså på nettet generelt selvfølgelig, og ens apps, ens smartphone og alt det der digitale teknik, som vi har omkring os?
1: Det gennemgående råd, det er jo som at tænke sig igennem og sige, hvad er det for nogle transaktioner, som jeg gør? Hvornår gør jeg dem? Hvor gør jeg dem? Hvem er omkring mig? Og det er enten om det er digitalt, eller det er fysisk i verden. Og digitalt er selvfølgelig at sige, hvem er det, du handler med? Hvem er det, som du enten er relateret til eller overfører penge til? Og i den virkelige verden er det selvfølgelig i forhold til, hvem er det, som eventuelt står omkring dig? Hvis du skal gøre en transaktion, stå i en butik, står der nogen meget tæt på dig? Står der nogen, som ligesom kigger der lidt over skuldrene. Jamen så er det en god idé at være opmærksom.
0: Så det er bare det at for eksempel ude i butikkerne at være opmærksom, fordi den der står ved siden af dig kan have et af hensigter. Absolut. Absolut.
1: Og det er et typisk øjeblik, hvor netop man skal være opmærksom. Det er når selve sker.
0: Nu taler vi om transaktioner, og flere og flere ting rykker jo over på vores smartphones, her blandt mobilbetaling, MobilePay, pay og hvad det nu ellers hedder. Og det får vi altså nok ikke mindre af i fremtiden i hvert fald. Hvad tænker du, at vi skal være opmærksom på i den her forbindelse? Jeg håber ikke
1: for mindre af det, fordi det er jo fantastiske værktøjer. Altså jeg synes jo, det er helt fantastisk, at jeg ikke behøver kortet af penge med, jeg skal bare have min telefon, så jeg har betalt. Så, så det bliver der bestemt mere af, det håber jeg da absolut. Når man bruger det her, så skal man selvfølgelig... Øhm, man kan sige, transaktionen sker jo mellem telefonen og terminalen, som står i butikken. Det, som man vel skal være nok så optaget af, det er jo at sige, hvor er telefonen hen, når den er aktiveret til at sende signalet over og gøre en, en transaktion. Så man kan sige, sørg for at ikke, at der står nogen tæt op til dig. Sørg for, at der ikke er nogen, der har en telefon i nærheden af din telefon. For det er typisk det, som sker jo, at i stedet for at transaktionen går over til en terminal, jamen så kan det gå til en anden telefon eller device, som er nærheden af din telefon. Så det er den ene del. Men man skal så også være opmærksom på lige før og lige efter. For typisk det, som kan ske, er jo, at der vil ske det som hedder, en skimming. Altså nogen simpelthen tager et lille device op imod din lomme eller din taske, hvor du har din telefon, og på den måde har mulighed for at gøre en transaktion, hvis ellers din telefon udsender information om at gøre klar til en betaling. Så kan det simpelthen, som om det havde været en terminal, give telefonen besked om, at nu skal du overføre penge, og hvis man står tæt nok på, så kan man altså lykkes med det.
0: I mobile pay der skal man jo lidt sådan swipe, når man skal, skal gennemføre betalingen. Der, der er det vel ikke muligt sådan på den måde at øh, lægge sig imellem ved og, og jeg lave det der lommetræk, du snakker om? Nej, hvis du gør med
1: ApplePay, der skal du reelt set bare holde telefonen. Du skal først ligesom aktivere Apple Pay, og så skal du holde telefonen op mod terminalen. Og i det tilfælde der kan det lade sig gøre. Men ellers ved MobilePay, der er det rigtigt, der kommer en bekræftelse, at du skal betale, eller du skal swipe, og så bekræfter du transaktionen.
0: Men Apple Pay behøver du ikke det. Der kan du bare holde den op mod terminalen. Så hvis man nu lige leger med tanken om, at du står ved kassen i, i et sted hvor de tager Apple pay og så vedlægger dit varer op, og du har gjort din telefon klar. Det har personen, der står ved siden af, set, at du har gjort den klar. Og vedkommende øh, snubler sig ind i dig med en hel masse varer, og, og taber så nogle af dem, så du bliver opmærksom på en eller anden måde. Altså det vil sige, nu har han altså set, at du har en telefon der er enableret for Apple Pay, og nu laver han så et lille stunt der, der lige får øjebliks nok uh, attention til at uh, at man kunne uh, blive eksponeret for en risiko af det. Er det sådan noget man kunne forestille sig?
1: Præcis. Det er et typisk forløb. Ja.
0: Jeg skal lige sige, jeg har i gang selv fået stjålet en øh, taske fra en øh, taxa i Barcelona øh, på netop den der måde, nogle, nogen de vælter ind i en. Så øh, det kan da altså gøre, men det var dog kun en, øh, en taske og så ikke redde penge. Men det var trælt, så alligevel Michael, hvad sker der, hvis øh, uheldet er ude, og det her det, det forekommer for, øh, for en af vores lyttere? Hvad, øh, hvad gør de så?
1: Ja, man kan sige, at det, som er vigtigt at... Bare få helt afklaret, det er jo, at hvis det er ude, så er det sådan, at bankerne, de erstatter, de tab. Øh, som privatperson. Så det vil sige, at de går ind, typisk erstatter tabet, og, og så er du ligesom skadesfri på den måde. Men det er præcis som i forsikringssag. Du skal altså øh, umiddelbart give information til banken om, at nu har jeg set en transaktion, som jeg bestemt ikke kender noget til, og banken skal validere det her, du skal bekræfte det, osv. osv. Så det er præcis som, hvis du vil have et indbrud, du skal udfylde forsikringspapirer, og så vil du få erstattet det tab. Det kan dog også ske, at banken mener, at du har en vis selvrisiko. Så hvis de oplever, at forløbet, som har sket, har været på nogen måde skydesløst, så kan de altså gå ind og sige, at vi dækker kun det her beløb, som er over din selvrisiko. Så det skal man være opmærksom på. Og Endelig så skal man også være opmærksom på, at hvis man er virksomhedsejere eller arbejder i et firma, jamen så er virksomhedens eller virksomhedens penge, de er ikke på samme måde dækket ind af bankerne. Der må virksomheden have en specifik forsikring til at dække den type angreb her.
0: på firmaer så... Har jeg indimellem været i kontakt med firmaer, der sælger såkaldte privacy screens til telefoner, tablets og computere, og dem, der gør, at indholdet på skærmen er svært at læse, medmindre man sidder sådan lige absolut foran skærmen. Jeg har hørt begrebet shoulder surfing i den her sammenhæng. Er det her noget, der reelt er en risiko for, altså, at man bliver luet over skulderen ude i det offentlige rum? Ja, det er det absolut. Altså, jeg ser jo vældig ofte øhm, folk, som sidder
1: i lufthavnen, og så skal de lige købe noget, eller de skal lige betale noget, trækker frem kreditkortet og sidder og taster ind informationen. Og, og det er jo typisk en situation, for netop det er en rigtig god idé at kigge sig omkring, hvem er det, som er omkring dig. Er det nogen, som faktisk kan sidde og kigge både på dit kort, for du sidder typisk og taster ind kortnummeret jo, og også udløbsdatoen og du vender det typisk også om, og viser og ser på den træsiffrede kode, som er bagpå. Og, og når du gør det, så kan altså nogen, som er umiddelbart bag dig, også være med og kigge på der. Men det er selvfølgelig relateret til det, man fysisk kan se. Og det er jo ikke, kan man sige, egentlig afhængig af skærmen som sådan, men jeg ser jo også de her diskussions eller privacy screens her. Altså, de har jo sin nytte, i hvert fald, når folk sidder igen i toget eller på flyet og arbejder med konfidentielle ting. Jeg har nogle gange siddet og, og ligesom tilfældigvis kigget op, og så sidder folk fra en eller anden bank, eller fra et eller andet større projekt, der arbejder med tydeligvis vældig konfidentielle ting, som jeg reelt set kan sidde og følge med i øh, ved sædet bag eller noget, hvis nu jeg havde haft interesse i det. Så man kan sige, det, det giver jo absolut mening. Jeg tror nok, det giver mest mening på på PC, på Macs øh, og tablets eventuelt, end det gør på telefoner. Det er nok vanskeligere at kunne se, hvad der sker på en telefon, og det er nok sjældent, at man sidder ligesom og, laver og arbejder med konfidentielle dokumenter eller præsentationer på, øh, på sin telefon. Men jeg skulle nu sige, i, i den anden sammenhæng, så, øh, så bør man absolut være opmærksom. Og i særdeleshed, hvis man nu skal gøre en pengetransaktion, så øh, vær opmærksom på, hvem der er omkring dig, og også det Wi-Fi-net, som du benytter.
0: Det med wifi kommer jeg tilbage til lige med et øjeblik, Michael. Men jeg kan lige sige, at i forhold til det her med, med shoulder surfing så sad jeg faktisk øh, et oplevelse, jeg selv havde. Jeg tror, jeg var i Lufthavnen i Amsterdam. Jeg havde lige været til et, en sådan et pre-briefing forud for en given producents lancering af en telefon. Og man fik lov til at se telefonen før, og man fik udleveret materialet før pressemødelsen ugeføragtigt. Og så sidder jeg i Lufthavnen, og jeg skal lige til at øh, tænke, der kunne de lige sidde og arbejde en time på det materiale, jeg havde fået udleveret. Indtil det slog mig, at lige nu der eksponerer jeg jo, hvis jeg gør det her, det materiale, som jeg lige har fået udleveret konfidentielt kon, øh, for verden omkring mig. Og der ved vi jo også inden for, øh, for min branche her med telefoner og teknologi, at der er jo store penge i at, øh, at kan opsnappe informationer og, og lægge informationer øh, steder, hvor folk de gerne vil købe dem selvfølgelig. Så det er sådan et andet meget håndgribeligt eksempel fra, øh, fra den virkelige verden.
1: Præcis, så jeg skulle sige, at altså alle, som netop kommer i forbindelse, at skal sidde og arbejde på konfidentielle ting, der giver det rigtig god mening, medmindre man der er virkelig opmærksom på at kun sidde op mod en væg eller på anden måde, og ikke nogen ved siden af dig, hvor, hvor ligesom, du ved, at her der er der ikke nogen, der kan kigge med.
0: Og nu nævnte du selv wifi for lidt siden, at man skal være opmærksom på Wi-Fi-netværk, for det er jo nogle gange noget, vi jo bestemt også skriver om, men også hører om, at folk siger jo, pas nu på med de her åbne wi og Bluetooth-forbindelser og, og den slags. Hvad er der af problemer med det? Det er jo, det to delt. For det første, så er der jo det problem, hvis du
1: reelt set ikke kommer ind på det wifi-netværk, som du tror, du er inde på. Så eksempelvis i Lufthavnen, jamen så har du det her Airport Free eller Airport eller hvad det nu hedder. Men det er jo så oplagt, så man kan sige, for de som er interesseret i at, at, at skamme information, så kan de jo reelt set sætte sig ud i lufthavnen i en afgangsterminal, hvor der er mange mennesker, og så laver de en hotspot øhm, og kalder det free airport. Og det vil sige, at de folk, som kobler sig til det netværk, de sidder reelt set og afleverer al den information, øhm, som de sender fra sig øhm, til den person, der sidder med det her øh, hotspot her.
0: Det du siger til mig, det er, at den information, jeg sender via Wiles, øh, fra en værk, for eksempel, at den er, ikke, den er ikke krypteret på nogen måde, at den er sådan fri åben alt det, er, jeg sidder og skriver, eller hvordan skal jeg forstå det?
1: Det kommer helt andet på, hvad det er for en make-struktur du, du bruger jo. Øhm, men det er klart... Ligesom med telekomselskaberne, så kan de jo altså tilgå den information, som du videresender øh, via deres netværk. Øhm, det er klart, at de har nogle helt andre retningslinjer og, og kriterier til, hvornår de må tilgå det. Men øhm, informationen, så længe du ikke bruger en, type, en en kommunikationskanal, som er krypteret, som du ved er krypteret, så er det reelt set øh, åben og tilgængelig data som sådan. Og det skal man også være opmærksom på, når man nu sidder og arbejder med forskellige apps, og den information, som sendes i appen, er er det krypteret information, eller er ikke det? Og der er forskellige krypteringsniveauer, og nogen, som slet ikke er, når vi nu snakker kommunikationsværktøjer på mobilen.
0: Og det vil jeg lige mig at sige, er appsene meget, meget dårlige til at informere om, hvordan de her informationer de, de bliver sendt frem og tilbage. Men vi er altid tvivlige også med chatfunktioner. Hvilke chats er egentlig krypteret? Det eneste, jeg kan huske, det er WhatsApp, hvis nok er end-to-end -end krypteret, og så er der alligevel så er der alligevel et eller andet men et eller andet sted. Jeg synes bare, at øh, bare indskyde, jeg synes, det er rigtig skidt, at rigtig mange tjenester og apps ikke informerer om, at det her er ikke er sikret, eller det her, det er sikret. Korrekt. Og bare for at kommentere
1: på det, den app, som du vil bruge, den hedder Signal. Den er krypteret. Vi fortæller ja. også den, den anden halvdel af det her med uh, wifi netværket Så den ene er jo det her falske wifi-netværk. Det, det er sådan en mere ekstrem situation. Den anden er jo så netop det officielle wifi-netværk, altså Air -Free AirPort, eksempelvis. For du kan være opmærksom på, jo at det er klart, at når du er i Københavns lufthavn, så har de nok tænkt relativt godt igennem, hvad er egentlig sikkerhedspolitikken for det her netværk her. Hvad er uh, patcher de alt, sikrer de ikke, at nogen kan hakke sig ind i netværket? det officielle netværk altså. Men sidder du i en lufthavn, et andet sted, et mere eksotisk sted, så er det jo langt fra sikkert at de har hele samme struktur og forholdsregler, som de gør sig. Og der kan du jo altså risikere at nogen faktisk får tilgang til et netværk, som du tror er et officielt, eller som er et officielt netværk, men som faktisk også bliver hacket og hvor informationer kan læses ud af. Så, så uanset, hvis man skal ligesom gøre transaktioner øhm, med banktransaktioner, eksempelvis venten det er på telefonen eller det er på PC, hvor du sidder et offentligt sted som biblioteket eller du sidder øhm, i lufthavnen, så skulle jeg faktisk anbefale at bruge din egen telefon og din egen telefons netværksforbindelse. Der har du i hvert fald øh, et forhold til din teleoperatør frem for til, hvem det nu er, som administrerer det wifi-netværk i lufthavnen eller hvor du nu sidder.
0: Vi skriver ret meget om sikkerhedsopdateringer til smartphones, så det bliver den sidste del af vores snak her i dag, Michael. Sikkerhedsopdateringer, de såkaldte patches, er, er der noget at, at sige til, til dem sådan rent sikkerhedsvejs? Er det nødvendigt, at man får den opdateret? Skal man vælge en telefon, der bliver opdateret hele tiden, eller er det godt nok, at, at man bare kører med den software, som den er født med?
1: Man kan sige, at opdateringerne har selvfølgelig formål at øge sikkerhedsniveauet på en smartphone. Men det er klart også, opdateringerne har primært et formål til at få operativsystemet til at fungere så godt som muligt for din telefon til at fungere optimalt. Så som ikke andet af den årsag, så giver det god mening at til hver tid opdaterer sin telefon. Nu telefon. Når vi skal prøve at, at tænke lidt over risikobilledet og runde lidt af med det, vi indledte med at snakke om, så kan man sige, at mobile virus er ikke ekstremt eksponeret. Du er langt mere udsat på en PC end du er på en smartphone som sådan for at få virus. Og faktisk kan man se, at det, det, det svinger lidt op og ned fra kvartal til kvartal, men der er ikke sådan en eksponentielt stigende øh, kurve for mobile virus. Hvis vi bare skal definere os, hvor er vores største risiko, og det er altså stadigvæk i Android-operativsystemet, øh, så har du en Android-telefon, og du henter en applikation i Google Play, så er der altså større sandsynlighed for, at... Din, øhm, at, at du har risiko ved en, en hacket eller en, en virus i Google Play, end det du har i, øhm, i App Store i, øhm, fra Apples side. Så, så, så der er en helt klar differentiering, og det er simpelthen fordi, Apple er meget mere øh, nøje, når de godkender applikationer til deres App Store, end, end det som Google gør til Google Play, hvor hvor enormt stort antal af leverandører kan levere sine apps ind til. Og de er ikke klarer for at tjekke alting. Så man kan sige, Malware inficerede apps, det er en risiko, og så har du altså også risiko for at få tryaner og ransomware også på din mobiltelefon. Men jeg skulle sige, det er altså langt mindre øh, risikofyldt, end det er på din PC, stadigvæk.
0: Kan man stramme det op til, at det er mere risikofyldt at have en Android-telefon, end at have en iPhone?
1: Ja, det kan man godt. Det er helt klart, at øh, det er absolut sådan.
0: Og, og det, kan man, det kan man dokumentere, altså det er ikke bare en, en holdning, som, som du indtager,
1: Ja, fordi at øhm, Apple er meget mere nøje, når de går ind og tjekker sine apps, før de godkender dem. Så de, som ved om at lave applikationer til øh, App Store, de ved, at det er en enorm omfattende proces at få din applikation godkendt og publiceret i App Store. Og der er det altså lidt nemmere i Google Play. Og det betyder så også, at der og til øh, sniger sig altså apps, som ikke er det, de giver ud for at være.
0: Så fik vi sat punktum der. Michael Dahl, tak for din tid. Vær så god. Michael alt der altså tidligere har arbejdet for F-Secure, fangede jeg på en Skype-forbindelse til Finland. Lidt uden for Roskilde ligger nybyggerområdet Veninge. Her har Eudan Huset opført et 194 kvadratmeter funkishus, som er spækket med moderne elektronik og gadgets. Huset ligner umiddelbart en helt almindelig nybygget bolig, du skal nemlig helt tæt på for at opleve teknologierne. Kablerne er gemt i væggene, og husets bladetage gemmer på solceller, som ikke kan ses fra gadeplan. En batteripakke sørger desuden for at bevare strømmen, så du altid har lidt grøn strøm på lager. Intelligente pærer, elektroniske dørlåse, vaskemaskine, tv og vaskemaskine, tv-skærme videre – Det hele er på nettet, og nogle af enhederne kan det styres med Google Assistant. Det mest bemærkelsesværdige ved fremtidens hjem er nok mængden af gadgets, og at disse kan købes i butikkerne. Dermed fungerer fremtidens hjem som et udstillingsvindue og inspiration til dem, som gerne vil gøre deres egen bolig lidt mere smart. Jeg har besøgt Fremtidens Hjem, der bor ikke nogen, heller ikke The Jetsons, men jeg mødte dog Torben Vånsen fra magasinet Input efter aftale, der sammen med tv-vært David Gulager har fået ideen til projektet. Så er vi kommer på besøg i Fremtidens Hjem, der ligger en chat uden for Roskilde, og det er altså et hus, som dagen sammen med en masse partnere har fået op af jorden at stå, med en masse smart teknologi i. Torben, du har været en stor del af det her projekt, for ikke at sige fødselshjælper, på det. Hvad er der i det her hus, du synes, der ligesom peger fremad for almindelige slutbrugere? Altså ikke sådan nogen tech ord som os? Altså det, jeg tror, man kan se, at det, det er, og det er
2: faktisk lidt sjovt, fordi vores navn, Fremtidens Hjem, er jo sådan noget, vi har, vi, man kan sige, det giver, det giver mening på den måde, at produkterne har alle sammen af nogen, som man kan købe i dag, men der er ikke rigtig nogen, der har alle produkterne. Og det folk ikke har, det sammenhæng. Det tror jeg, det er, der, vi, det er der, vi skiller os ud i det her. Det er fordi, vi har så mange produkter, og de stort set alle sammen snakker sammen. Øh, der er rigtig mange, der har inst installeret noget Philips Hue, eller har installeret et eller andet øh, smart produkt derhjemme, og har fået øjnene op for én ting. Men det er de færreste steder, at der sidder 120 Philips Hue-lamper, og alle gardinerne er intelligente, og alle ordentligsvinduerne, og alle vinduerne generelt er intelligente. Øh, Skaldsikringen er intelligent. Altså det hele på huset her er intelligent, og vi har prøvet at gemme det lidt. Øh, og det er faktisk meget sjovt, fordi det er også en af de ting, vi har fået kritik for. Det er, at folk siger sådan, ja, det var ikke særlig meget fremtiden hjem. Det er fordi de kommer, og så forventer de, at det er The Jetsons, der bor her, ikke også? Og, og det er det bare ikke, og det har det aldrig været meningen, det skulle være. Altså, det, meningen er, at det skal være nutidige produkter. Vi har nogle enkle prototyper på ting, øh, som, som, hvor, hvor... at man kan sige, det er ikke produkter, der er på markedet, det er produkter, der kommer inden for et halvt år eller et eller andet. Men langt de fleste produkter, dem kan folk selv gå ned og købe nu, og det er selvfølgelig, det synes, det synes jeg er en af de ting, som er, som er fedt ved det her, det er, at man kan komme og se, hvordan fungerer alle de her ting sammen? Og det er det, man kommer til at se i fremtiden, det er altså, at folk, også folk, der ikke er ligesom os to, der, der giver den fuld skrald på, på gadgets, at folk vil komme til langsomt, men sikkert, begynde at udbygge deres smarte hjem derhjemme og om fem år eller måske tre år var øh, så vil det være rigtig mange, der har den her sammenhæng i produkterne, som er det, vi øh, går efter lige nu. Og så bygger vi jo ud, altså ideen er jo også, at det her skal være et levende projekt, så vi får hele tiden nye produkter, vi installerer nu i næste uge igen, skal vi installere øh, hvad hedder det, nye bruser eller ny whatever. Altså, der, kan være, der, der er rigtig mange ting,
0: der sådan ligesom kommer på efterhånden, som vi kommer frem. Hvis vi skal prøve at plukke nogle af produkterne ud herfra, og, og altså udover selvfølgelig Sonos og Philips Hue, som ø, de fleste er ret bekendt med, er der noget, du sådan kunne, kunne fremhæve, hvor du sådan tænker, at det her det, ø, det vil give rigtig god mening for helt almindelige, for eksempel at starte med, eller fortsætte med, hvis de nu allerede kender for eksempel Sonos og Philips Hue, og er lige det mindset for, at det skal være en lille smule smartere derhjemme? Mm men altså, øh, sådan noget som Samsung Smart Things, øh, som,
2: øh, som er egentlig en samling af små dimser, altså sensorer og små kameraer og små følere og alt muligt, som er til at komme til for penge. Altså det tror jeg, der er rigtig mange, der er, fordi det er sådan noget, jeg selv først er kommet til at tænke på, efter vi begyndte på det her projekt, hvor mange steder kan man egentlig give det egentlig mening, lige at sætte sådan en lille sensor op, og hvis så døren den åbner, så sker der det, eller hvis det lige kommer regn inden af vinduet, så ligger der lige en sensor, og så sker der det. Øh, og, og igen, altså det er virkelig, det, det er lige til at komme til for penge. Ikke? Det koster noget 250 kroner eller et eller andet for en sensor, og så, så er man rimelig meget i gang.
0: Øhm, så... Kan du prøve at beskrive den sensor, I har siddende i, i vinkælderne, eller vinerummet her, altså hvad, hvad, hvad det er, den, den gør? For den? det er jo sådan en åbenlyst scenarie, der jo kan bruges i næsten ja, det hvert hjemmest uden vinkælder også. Ja, jamen, det kan også være, at, altså det, det, den gør, det er, at, det, det, er sådan en,
2: det er en sensor, der fornemmer i virkeligheden, hvor tæt de to enheder er på hinanden. Så det vil sige, at når man fjerner de to enheder fra hinanden, så, så sender den en eller anden kommando. Og hvis man så sætter de to enheder på hver sin side af en dør, hvilket det er det, der er ideen, altså den ene del på døren og den anden på kam, jamen så får man altså en eller anden action, når de to bliver skiltet. Og det kan så være, at det er, at man åbner, man åbner døren og så tænder lyset i rummet. Det kan være, når døren åbner, så kommer der en alarm på en telefon eller på fjernsynet eller eller andet. Så ved man, at et lille er på vej ud af hoveddøren. Det er måske godt lige at løbe ud og stoppe ham. Eller, eller det, kan være, jamen det kan være hvad som helst stort set, når det er noget, der åbner og lukker.
0: Og her skal vi måske lige sige, at den her dims køber batterier, så den skal ikke trække en masse ledninger osv. Det er egentlig det, jeg synes, der er det smarteste ved det, at det er lige til at tilgængeligt. Jeg har jo tænkt på sådan noget som hoveddøren med op- og ilåsning med kode eller app osv. Det jo virker jo rigtig fristende for rigtig mange mennesker. Er de løsninger, der findes i dag godkendt af forsikringen, så er det, man også kan få huset dækket, hvis nu at der er nogen, der apper den ind? Ja, altså, ja. Så længe den har været
2: låst, og man har brugt udstyret rigtigt, så er jeg stort set i hvert fald alle de løsninger, jeg kender på markedet, de er øh, godkendte af forsikringerne. Så, så det er egentlig bare almindelige låse. Øh, og det er klart, at man må ikke være kæmpe idiot og dele ud af ord til alle mulige. Sådan, det, sådan er det jo. Det er jo det samme med ens pinkode til, til Dankortet. Men, men udover det, så, øh, så er man dækket. Og det fungerer altså øh, alle de låsesystemer. Især, altså nu vi har Yale her, som er sådan en lidt mere omfattende øh, løsning, hvor man skal have skiftet det hele og sådan noget. Det, man kan ikke lige gøre det selv, der skal komme ind og installere det. Men så har man altså også både... Man kan både teste øh, kode, man kan bruge en brik, man kan bruge en app, eller man kan bruge øh, Google Assistant på sigt. Den er ikke kommet endnu, men det kommer lige om lidt, at man kan bruge Google Assistant også. Ikke? Altså, jeg mener, det er, jo, det er jo super fedt at have den fleksibilitet i det. Øh, og jeg har faktisk, nu bor jeg i lejlighed, og jeg har faktisk overvejet ret voldsomt at få sat sådan en op på min almindelige dør øh, ind til lejligheden. Og så lige et kamera inden for døren, og så kan budet når han kommer, for jeg får rimelig mange pakker af gode runde, øhm, så kan budet så kan komme ind og hoveddøren med vores generelle system, og så kan jeg lige lige komme ind
0: derop, og så kan han sætte den inden for døren og lukke døren igen, så kan de holde øje med ham gennem kameraet. Det er ret smart. Jeg talte for noget tid tilbage i en tidligere podcast med IT-teknikeren, kan vi godt kalde ham Preben Meier, han har det groskækt, og han beskrev, at han, han synes, der var mange problemer i forhold til, at, at smart home-teknologi måske ikke er helt så smart som den øh, udgiver sig for at være. Oplever du der hjemmepræben, at der er bøvler og problemer med det her, når det er sat op? Jeg tænker ikke bare sådan for dig selv. Du skal nok klare den med. Jeg tænker, mere har familien og vennerne omkring dig.
2: Ja, det gør jeg. Altså, jeg blev meget ukugleret for gange, hvor jeg satte noget op, der skulle gøre, at vores hus gik i totalt væl Og så skulle det være dejligt varmt, da vi kom hjem. Og vi har været væk i en uge, og vi kom hjem til huset, der nærmest var i frostvær. Og jeg har også oplevet med, med, en gang med, hvad hedder det, automatiske låse hvor låsen var bestemt sig for at gå ned, så vi kunne ikke komme ind.
0: Har du også haft en not-so-smart-home-oplevelse eller flere her i huset? Altså, vores... Issue hernede, og det problem, som de fleste vil støde ind i, det er, at det er
2: stadigvæk ret svært at få tingene til at snakke sammen nogle gange. Ikke? Altså, der kan, du kan stadigvæk løbe ind i en hel masse problemer med det, og så er der, du ved, der er begrænsninger på nogle ting, som man ikke lige ser for sig, når man begynder at installere dem. Altså... Øh og, og, og det er klart, at dem kommer man til at løbe ind i, og lige pludselig opdager man også, at hvis man har rigtig, rigtig mange ting på netværket, hvis vi har hernede, så, så det kan det ikke rigtig klare længere. Så bliver det helt lidt ustabilt, og så bryder det sammen, og lige pludselig, altså du ved, man løber ind i sådan nogle ting, og det er heller ikke nødvendigvis 100% let at få tingene til at spille sammen fra de forskellige producenter. Og det er jo en af de ting, vi undersøger her. Det er jo en af de ting, vi synes er sjovt at kigge på, det er, kan man få det til at spille sammen? Det begynder jo at lykkedes nu, men det har jo så også, vi har været i gang i tre måneder med at sætte ting op i huset. Ikke også? Og, og det er en måned siden, vi åbnede, og vi er jo stadigvæk ikke på plads. Det kommer vi nok egentlig heller aldrig, fordi vi kommer til at tilføje nye ting hele tiden. Så, så øh, der er sådan en, øh, det er en udvikling. Men igen, hvis vi havde gjort det her for fire år siden, så tror jeg ikke, det havde været muligt. Altså for tre år siden. Jeg, jeg tror simpelthen ikke, du har gjort det. Du har ikke fået tingene til at snakke sammen. Der var ikke Google Assistant, der ville have virket på nogen måde. Det, altså, det, det er nu, man kan begynde at gøre det, og det er nu her for derhjemme, de selv kan begynde at gøre det. Ikke?
0: Hvornår tror du, at uh, smart home det bliver sådan et begreb, man snakker om uden for sådan nogle krise som vi to befinder os i? Jamen altså smart home skal jo helst holde op med at være
2: smart home på et tidspunkt og bare være home. For helt, altså det skal helst være sådan, at det er, ting, at der er nogle ting Der er jo selvfølgelig nogle ting at det vi laver her, som aldrig nogensinde Bliver standard nogen steder fordi, fordi det gør det bare ikke Men, men øh, der er jo rigtig mange af de ting her som, som jeg tror, vi kommer til at se Som simpelthen standard på alle huse øh, I fremtiden, altså vores solceller på taget Vores øh, batteripakke Vores øh, du ved, biloplader til elbilen Alle de der ting, de, de er jo allerede Blivet standard på rigtig mange, især nybygget hus Men også ældre hus får det installeret nu Øh, og lejligheder og sådan noget, der bliver sat i stand nu. De får jo også smarte køleskaber og alt muligt sat ind fra starten af. Så jeg tror, at det, vi kalder smart home nu, det er bare home om
0: fem år. Du har mulighed for selv at opleve fremtiden hjem på tætteste hold, der er åben hver søndag. Hvis du vil høre IT-guru Præben Meier fortælle om hans Not So Smart Home, så skal du spole tilbage til episode nummer 51, der blev udgivet i august 2018. Og så i øvrigt tak for lånet af musikken til hendes her. Det var den originale kendingsmelodi fra Jetsons, du hørte bryststykker af. The Jetsons var i øvrigt en komisk tegnefilmsversion af fremtiden, når den havde premiere i 1962. Jetsons er ligesom Flintstones og Tom og Jerry opfundet af William Hanna og Joseph Barbera. Den her episode den er produceret på Apples nye 16-tommer MacBook-computer. Og lige præcis det her indslag skal du lytte ekstra godt efter, hvis du interesserer dig for lyd. Hvorfor? Kommer jeg tilbage til lige om lidt. Lad mig lige starte med at fortælle lidt om den nye MacBook. Det er sådan, at... Øh Apple har haft en øh, helt masse ballade omkring deres tidligere MacBooks i den nye serie det med USB-C-stik, fordi de introducerede deres nye Butterfly-keyboard, som altså skulle være et nyt og lækkert tastatur, øh, mega fladt og øh, mega let at trykke på, så man skulle kunne skrive hurtigere og bedre, var sådan ligesom tanken. Men øh, det fangede sådan lidt tilbage med et saxet design, og gjorde det et langt, langt, langt bedre tastatur, end det vi har set på de tidligere MacBooks. De andre tastaturer har jeg over tiden vendt mig til, men lige den her gang, der må jeg sige, at ja, der er det altså virkelig blevet godt øh, på den der 16-tommer-udgave. Og en anden ting, der også er godt, er, at de rykker en lille, 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 lille smule rundt på tasterne, og det gør så også, at man ikke laver fejltryk på touchbar. Mange gange har jeg været udsat for at sidde skrive, og så kommer jeg øh, uheldigvis til at ramme deroppe, hvor der er touchbar igen, hvor jeg får så åbnet iTunes eller andre programmer ved at ramme touchbaren. Den øh, ting er fuldstændig elimineret. Vægten, den er trods forøgelsen af skærmen kun stedet en lille bitte smule, men selvom det kun er en forøgelse fra 1,83 kilo og op til 2,0 kilo, så kan forskellen godt mærkes, særligt når man har de to computere ved siden af hinanden. Så det skal du lægge mærke til, hvis du overveje at købe den her computer. Lyden fra højtalerne er i øvrigt fantastisk. Der er en god klang, der er en lækker bund, og der er virkelig også en god stereoeffekt når du sidder med computeren foran dig, der selvfølgelig også er mega hurtig. Den her hardware er i stand til at redigere video i op til 8K-opløsning, og så kan du pro håndtere professionelle lydproduktionsprogrammer med op til 200 spor, inklusiv effekter, og instrumenter og så videre afviklet i realtid. Priserne starter fra 21.500 kroner. Det lyder umiddelbart af mange penge, men spørger du mig, så synes jeg ikke, at det er særligt dyrt, når man tænker på, hvad det er, du får. Og det er så i øvrigt også en computer, der holder i lang tid fremover. Forhåbentlig det er i hvert fald en computer, du ikke skifter hverken i år eller næste år. Det er en langtidsholdbar investering. Det her det er computeren, du har med på job. Hvis du fx skal redigere video eller producere podcast og radio osv. på et hotelværelse. Og den fungerer også godt på kontoret med fx en ekstern skærm koblet på. Men det er ikke en computer, du bruger i et tog, i et fly til møder eller noget af den slags, der er den simpelthen for stor og forklundet at have med rundt. Og så tilbage til grunden til, hvorfor du skulle lytte ekstra godt med på det her indslag hvis du er interesseret for lyd. For det her, indslag her det har jeg optaget med den indbyggede mikrofon i MacBook Pro 16-tommer. Den vil også skete en hel del forbedringer og optimeringer her, og jo, det lyder anderledes end min Yeti-mikrofon fra Blue Designs her ved siden af, men øh, jeg synes, det er okay, når man tænker på, at man jo skal bruge det i situationer, hvor man ikke har andet tilgængeligt andet end mikrofonen, der er indbygget i computeren. Her synes jeg, det er et godt kompromis. Der går selvfølgelig en større anmeldelse af MacBook Pro 16-tommer på MeaMobil.dk. Her til slut lidt i egen Det er jo sådan, at den 1. december 2019 der fyldte MeaMobil.dk 6 år. Det er ret vildt, der allerede gået 6 år, vil jeg gerne sige. Og også, øh, samtidig vil jeg gerne sige tusind tak til dig, der lytter med til podcasten. Dig, der ser videoindslag, så guides og tips og tricks og nyheder. Og alt det andet, vi går og laver på meremobil.dk. Lene og jeg er uendelig taknemmelige for at have nået os op til hver eneste dag. Og ikke mindst, at vi øh, får lov til at lave noget, der interesserer os og samtidig kan tjene penge på det, så vi har øh, råd til at stoppe og lave det her. Øh, altså få en måde at have Det er altså ret fedt. Så også i den sammenhæng, tusind tak til alle vores annonsører og samarbejdspartnere for at, at være med, og ikke mindst også tro på ideen, da vi satte stikket i den 1. december 2013 med 0 besøg og 0 kroner i kassen. I dag besøges meremobil.dk af mellem 200 og 300.000 hver eneste måned. Hvis du synes, den her episode den var spændende lytning, så anmeld gerne podcasten, eller endnu bedre del med dine venner eller andre, du sådan synes, kunne have glæde af, at der findes en dansk teknologi-podcast, hvor alle kan være med. Podcasten findes på alle de store Android-platforms. Vi er på Spotify, Apple Podcast og selvfølgelig også på den danske platform Podimo. Jeg hedder John G. Ha' det godt.